0: Klartext, der Podcast von der Vaterländischen Union. Politisch, persönlich, direkt. Am Mikrofon ist Tanja Sisse und ich darf meine zwei Studiogäste begrüßen: der Regierungschef Daniel Riesch und der Parteipräsident von der VU, der Thomas Zwiefelhofer.
1: Hallo. Hallo.
0: Für alle, die sich jetzt denken, habe ich jetzt etwas verpasst? Nein, das ist die erste Ausgabe vom Klartext-Podcast, ein Pilotversuch sozusagen. Und wir sind gespannt, wie es den Zuhörerinnen und Zuhörern gefallen wird. Wir sind bei dem Interview, bei dem Podcast sehr leger unterwegs. Wir wollen ausduzen, wie es halt im nun mal der Fall ist. Thomas Zwiefelhofer, ist vielleicht gleich bei dir. Ja, wie ist du auf die Idee gekommen, dass man einen Podcast machen will?
2: Podcast ist ein Format, das zunehmend beliebt ist. Ich merke es immer selber, wenn ich mit meinen Kindern rede, die so früh erwachsenen Alter sind. Da merke ich manchmal auch, wenn ich ein bisschen zu alt dran bin, old cool, dann kriege ich sofort Kommentar. Und die letzte Zeit sind wir zum Beispiel im Auto aufweg und haben aus den Kinder gesagt, Papa, hörst du immer noch Radio im Auto? Warum hörst du nicht Podcasts? Und dann habe ich mir immer gesagt, okay, offenbar muss ich dort noch ein bisschen aufrüsten. Wir haben uns in der Partei überlegt, wie kommen wir auch wieder neue, jüngere und andere Wählerschichten erreichen, äh, abgesehen von dem Format, das wir schon haben, und sind dann auf die Idee gekommen, dass wir eben so einen Podcast von der VAUs lancieren möchten.
0: Daniel Reisch, bist du ein podcast loser Wenn ja, was hörst du?
1: Ja, ich lasse eigentlich noch gerne Podcasts. an, was mir sehr gut gefällt, ist von SRF Global. Dort sind Korrespondenten vom SRF, die sich äh, da austauschen. Ich habe sehr gerne den Medienhaus Podcasts zu solange es noch, noch gehen hat. Und es gibt in Deutschland einen spannenden Polit-Podcast. Unter drei nennt sich der, und das ist auch ein, wo ich regelmässig hier lasse.
0: Jetzt möchte ich zuerst mal wissen, wie es euch geht. Wenn wir jetzt eine Skala von bis 10 haben, Thomas Zweifelhofer wie fühlst du dich im Moment?
1: Mir geht
2: es gut. Auf einer Skala von 1 bis 10, würde ich ja 8, weil ich ein strenges Wochenende hatte, mit vielen schönen Familienterminen, aber natürlich ist es auch anstrengender, wenn man dann nicht viel Erholungszeit hat. Also insofern geht es mir gut, aber ich freue mich auch wieder auf ein ruhiges Wochenende
0: ja, Daniel Riesch, deine Wochenend sind wahrscheinlich auch nicht viel ruhiger als die von Thomas. Wie geht es dir auf einer Skala von 1 bis 10?
1: Ja, ich hab sehr gerne, wenn viel los ist. Ich glaube, es verbindet mich auch mit dem Thomas. Bei mir würde ich sagen, ist es ist ein glatter Zehner. Es geht mir sehr gut, sowohl persönlich als auch beruflich. Und ich darf der Regierungschef vom tollsten Land der Welt sein. Was will man noch mehr? Also von dem her total positiv.
0: Wunderbar, was strahlender geht. Thomas Zwiefelhofer, wenn wir jetzt in die Partei schauen, was ist im Moment aktuell bei der Vaterländischen Union? Mit welchem Thema beschäftigt man sich?
2: Ich glaube, man kann sagen, die Vaterländische Union, die VU, ist in einer sehr guten Phase. Wir haben einige Erfolge jetzt dürfen erleben die letzten zwei Jahre, nach den gewonnenen Landtagswahlen und ein sensationelles Ergebnis bei den Gemeinswahlen. 2023 und jetzt sind wir so in der Halbzeitphase von der Legislatur und Halbzeit ist schon immer eine Gelegenheit, um sich zu besinnen und überlegen, was haben wir erreicht, was wollen wir noch, wie geht's weiter. Das ist eben die Phase, wo wir gerade sind. Wir überlegen uns für die zweite Hälfte der Legislatur, was haben wir noch vor. Wir würden einen grossen Workshop zusammen mit allen Playern der Partei durchführen, Anfang November. Und dort möchten wir einige Weichen stellen für die Zukunft. Insgesamt ist die Partei top fit und wir sind alle hoch motiviert und es macht richtig Spaß, weil einfach, wenn natürlich Erfolg eintritt, dass man dann hat man auch Freude und dann sind alle motiviert zum Weiterarbeiten.
0: Dann in der Regierung macht ja immer ein Programm, was man so vor die vier Jahre. Wenn jetzt der Thomas Zwiefelhofer jetzt immer in der Halbzeit und wenn du da die Traktandenlisten anschaust, für die Tomstone, wie viel Höcklis oder Hinter sind, hast du ein bisschen Buche, das alles herbringen bis zum Schluss?
1: Nein, eigentlich Buch. Wir haben ich nicht. Ich glaube, wir haben ja auch jetzt gerade zur Halbzeit ähm, präsentiert, wo wir stehen. Es gibt ja unter Regierungsprogramm.li gibt es so eine Liste, wo man kann durchkommen. Da sieht man schon, dass wir sehr viel im Draht sind, was man aber auch sieht. Und es ist, glaube ich, auch wichtig. Man kann nicht alles planen. Es passieren dann noch andere Sachen, wo man auch noch erledigen muss. Und dort ist es wichtig, dass man halt gut zusammen schafft, dass man äh, schaut, dass man die neuen Herausforderungen, die sich auf der Nouvelle angeht und das machen wir und von dem her haben wir auch haben das Gefühl, wir sind eigentlich gut unterwegs und äh, probieren nur das zu erreichen, was wir irgendwie erreichen wollen. Aber wir spüren natürlich auch in gewissen Bereichen Unzufriedenheiten oder Sachen, wo man nicht ähm, so sehr das gehört oder zur so, äh, in der Politik und dort muss man halt viel kommunizieren, probieren, züge für das Beruf zur so Parteien, die äh, unterstützen bei Meinungsbildung und das ist ein stetiges Prozess. Und der Thomas hat etwas Schönes gesehen. Topfit sei Partei. Ich glaube, unser Land ist topfit. Aber damit es so also bleibt, und es weiß, jeder, der Sport macht, damit man topfit bleibt, muss man immer trainieren, immer probieren, besser zu werden. Und das ist das, was auch unsere Aufgabe in der Politik ist.
0: Der Thomas hat eben gesehen, alle sind top motiviert. Das Zimmer arbeiten in der VU ist super in der Regierung und im Landtag ja nicht nur vu Vertreter, sondern natürlich auch andere Personen, andere Parteien. Was gerade, beim Wahlkampf oder nach? ist das Miteinander, das Team schaffen immer sehr wichtig. Sie klappt das so miteinander?
1: Ja, im Wahlkampf ist natürlich nie so ein Miteinander. Aber wenn es dann losgeht, wenn man den zusammen schafft, dann, dann geht es um Teambuilding, dann geht es um probieren, alle einzubinden. Wir haben ja immer gesagt, alle konstruktiven Kräfte, wenn man einbinden. Und ich glaube, im Großen und Ganzen, wenn man im Landtag und in die Regierung schaut, dann sieht man, dass man da auch wirklich uns bemühen, das vorwärts zu bringen. Man kann nie in allen Themen sich ja sehen, das ist auch nicht die Idee, aber man muss probieren, dass man es dem Thema vorwärts bringt. Jetzt mehrere Regierungen sind gezwungen, zu einer alle Entscheidungen miteinander zu tragen. Es ist so vorgesehen, ich glaube, schon in Verfassung, aber sicher in der Gesetz. Und das machen wir natürlich auch. Aber wir probieren auch wirklich, den so so führen, dass es eben funktioniert. Und ich sehe mich heute eigentlich nicht, ja nicht als Trainer, aber als Regierungschef, aber der, der muss probieren, dass er alles hebt. Und meistens klingt es gut und manchmal ist es ein bisschen schwieriger.
0: Aber warum ist dir das so wichtig? Wenn ein Renner ist in einer Röberzahl, drei gegen zwei, oder? ist relativ offen. Aber warum ist es dir trotzdem wichtig, zu sagen, mal, ich will wirklich, dass alle zumindest verstehen, warum wir uns so entschieden haben und halbwegs drin stehen? Ja, es
1: hat vielleicht viel mehr mit dem Hintergrund zu tun. Ich bin beruflich eigentlich immer in Firmen gesehen und in Teams, wo es wenig Hierarchie gegeben hat. Ich bin nicht so ein Machtmensch. Ich habe nicht das Gefühl, einer entscheidet und die anderen und da. Sondern ich bin wirklich überzeugt, dass die besten Ergebnisse rauskommen. wenn eben alle sich können einbringen können, wenn alle auch gehört würden. Ansatz. Und darum ist es mir so wichtig und ich habe das Gefühl, in Summe funktioniert das so gut. Jetzt eine Regierung oder, oder ein Land hat grundsätzlich einmal ein paar hierarchische Strukturen und dann ist man als Chef natürlich oder der, der vielleicht einmal auf den Tisch gelockt. Aber mir ist es wirklich wichtig, dass es Thema funktioniert. Sowohl in der Partei als auch in der Politik. Und das natürlich in der Politik, denn manchmal man muss sich auch noch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, dass es eben auch politisch wirft, wenn man es so schön sieht, es ist jetzt nicht unbedingt das, was mir angeboren ist, aber es lernt man dann auch irgendwann.
0: Thomas Zwiebelhofer, in dem Zusammenhang möchte ich gerne Themen ansprechen. Der FPP, der Rainer Gopp, hat ja bekannt vor kurzem, dass er sich zurückziehen möchte als Parteipräsident und als auch ein Hauptgrund er rangehen, dass der Parteipräsident oder die Partei an und für sich nur viel zu melden hat. Die Regierung darf im Alleingang da ihre Themen durchmachen und die Partei darf nicht ernst nehmen, darf nicht zulassen. Ja, ist das der VU auch so.
2: Also die Kurzantwort wäre nein, es ist nicht so. Und die etwas längere Antwort ist, ich habe mich schon jetzt gewundert über Ihre Aussagen. Ich kann mir sie vielleicht irgendwo in der aktuellen Konstellation erklären, aber ich glaube, grundsätzlich ist es so zu behaupten, wie es der Rainer Goop gemacht hat, nämlich dass es grundsätzlich so sei, und er hat ja nicht nur von der FP, sondern von allen Parteien partei man quasi als Partei nur noch im Wahlkampf quasi eine Rolle und nachher während der Legislatur sei Partei eigentlich nur noch in der organisatorische Funktion haben inhaltlich verschnüht zu sagen. Ich möchte klar widersprechen. Also, ich erlebe es komplett anders. Ihr erlebe auch die Zusammenarbeit mit dem Daniel, mit der Dominik, mit der Graziella, mit unserem Regierungsteam, aber auch mit der Landtagsfraktion ganz anders. Und zwar so, dass wir eben uns gegenseitig sehr transparent im Rahmen von dem, was mit dem Amtsgeheimnis und den anderen Faktoren möglich ist, transparent informieren, was läuft und dann miteinander diskutieren. Und durchaus auch kontrovers diskutieren. Also es heißt, es ist nicht nur ein Händchen und eine Wohlfühlatmosphäre, sondern es wird auch inhaltlich diskutiert. Wir sind so also nicht immer überall der gleichen Meinung. Aber ich stelle immer wieder fest, dass Diskussionen im Parteipräsidium oder in der Fraktion, wo ja die Regierung oft auch anwesend ist oder die Parteispitzen auch in der Fraktion dienen ist, dass man diskutiert und nachher im Landtag oder im Entscheid von der Regierung, ich merke, wenn ich das beobachte, dass eben Diskussionen Einfluss gehabt dass sich Positionen aufgeweicht, verändert, aus meiner Sicht manchmal auch verbessert, manchmal auch verschärft, je nachdem, aber man merkt, dass die Partei und die Diskussion in der Fraktionen, der Regierung mit der Partei sehr wohl Konsequenzen hat. Und es freut mich dann auch. Es zeigt mir auch der Werk von der Arbeit von der Partei und von mir als Parteipräsident. Mir macht es natürlich Freude, wenn ich merke, dass ich manchmal eine Meinung habe, wo zum Beispiel nicht 100 übereinstimmt mit einem Regierungsmitglied und wir eine gute Diskussion haben, dass dann vielleicht plötzlich in der Kommunikation von dem Regierungsmitglied etwas mitschwingt. Und ich merke, oh, das ist ein Punkt, den ich eingebracht habe. Und da habe ich offenbar etwas bewegen können. So funktioniert die Politik, finde ich, dass man miteinander diskutiert, transparent diskutiert, Moniken austauscht und nochmal unterschiedliche Moniken aushaltet. Und es ist dort nicht immer so, also manchmal ist es so, dass eine Monik dann halt starr bleibt und dann gilt es zu respektieren, es gehört auch dazu. Aber insgesamt glaube ich, dass die Partei sehr einen grossen Einfluss und einen wertvollen Einfluss auf die Arbeit von der Regierung und vom Landtag hat und es soll auch so sein, weil sonst macht die Arbeit in der Partei dann irgendwie noch keinen Spass mehr.
1: Das Wichtige ist, glaube ich, einfach, dass man eine klare Aufgabenteilung hat und da kann ich aus dem Plauder befordern, Thomas, Parteipräsident war ist, haben wir auch persönlich so ein sehr gutes Gespräch gehabt und für Thomas ist klar, im Regierungsgebäude bin ich der Chef, für mich ist klar, im Wilhelm Beckhaus ist der Thomas der Chef und wir tauschen uns aus und wir haben das gleiche Ziel, wir wollen, dass es dem Land gut geht. Thomas will noch ein bisschen mehr, dass es der Partei auch gut geht und so haben wir halt ein bisschen unterschiedliche gehört, aber wer wo, welche Kompetenzen hat, das ist sonne klar und das wird so wird es nicht funktionieren und jetzt machen wir es doch schon seit Zwei Jahre in dieser Konstellation. Mehr als zwei Jahre. Ja. Oder mehr als zwei Jahre. Und ich schätze der Austausch extrem.
0: Jetzt verstehen wir euch zwei offensichtlich sehr gut. Aber was wäre jetzt, wenn ihr zwei das Höhe nicht auf der gleichen Bühne hätten? Vielleicht kommt dort der Satz her, vom Rainer Gob, dass sie halt irgendwo da jetzt Differenzen haben. Also kannst du dir schon vorstellen, Thomas, dass es dann eben bezappig wird, um miteinander zu arbeiten, wenn man nicht am gleichen Strick zieht?
2: Ja, ich kann mir das schon vorstellen. Ich glaube, der moderne Begriff für das Thema ist Governance. Also wie ist man organisiert? Wie organisiert man eine Partei? Wie organisiert man ein Unternehmen? Und in einer guten Governance, in einer guten Organisationsstruktur ist es eben nicht von Einzelpersonen, allein abhängig, ob die Chemie stimmt oder nicht, sondern die Institution muss funktionieren. Und in einer guten Struktur mag es so mal aushalten, dass halt zwei Leute nicht so auf der Bühne haben. Dafür ist die Organisation da und federt das ab und fängt das auf. Ich glaube, wir sind gut organisiert, wir sind ein Haufen wo die zehn Verantwortung tragen. Und auch wenn es jetzt mal zwischen einzelnen Mitgliedern nicht funktioniert, ist es, glaube ich, so geregelt, dass es funktionieren könnte und funktionieren wird. Aber natürlich ist es einfacher, wenn man sich ohnehin sympathisch findet. Oder, ich sage immer so, blöd sieht, wenn man so gern sich vorstellen könnte, mal zusammen in die Ferie zu gehen. Es ist so der, für mich der Lackmustest. Also ich könnte mir vorstellen, mit dem Daniel in die Ferie zu gehen. Aber meine Frau hätte wahrscheinlich etwas dagegen, dann würde ich sagen, äh, dass du ginge mehr mit mir in die Ferie.
0: Gut, wir sind gespannt. Vielleicht im nächsten Podcast wir schon mal schauen können, wo der Thomas und der Daniel zehnmal in die sind. Nein, jetzt im Ernst zurück. Daniel, gibt es aber ja auch Themen, wo wir äh, unterschiedlicher Ansicht sind, wo wir nicht einig sind?
1: Also Themen gibt es immer, wo wir uns nicht einig sind, dann diskutieren wir und manchmal finden wir auch raus, dass wir uns uneinig bleiben. Mal als Beispiel, wenn es um die Privatisierung vom Radio L geht, dann bin ich klar, dass es eine schlechte Idee wäre und der Thomas ist klar, dass es eine gute Idee wäre und dort würden wir uns auch noch, wenn wir zehnmal in die Ferien gehen, <lacht> am Schluss nicht finden. Und ich glaube, der Thomas kann meine Argumente auch und die sind nicht, aber wir kommen mit dem Gleichen im Informationen zu einem anderen Ergebnis. Und es darf so sein, man sieht ja auf Englisch dann so schön, agree to disagree, und dann kann man weitermachen. Und ich glaube, es ist eine Fähigkeit, eine ist ganz wichtig, bei Positionen, wo wir so haben, weil sonst, wenn man sich dauernd auf Sachen konzentriert, wo man sich nicht einig ist, dann wird es nie funktionieren. Und darum muss man das Gemeinsame natürlich suchen, aber es muss nicht immer in allen Inhalten so sein, dass man am Schluss sich einig wird, sondern in der grossen Linie, in der grossen Ziel. Und es ist, glaube, ich, das Zentrale.
0: Man hört immer wieder die Politik die an den Leuten vorbei, politisieren, man sei nicht den Puls von den Leuten. Daniel, hast du vielleicht ein Beispiel? Also wenn du jetzt zurück hast ich das Gefühl, wenn ich die Zeitung lest, bist du im Moment immer irgendwie auf irgendeinem Termin irgendwo auf Weg. Aber wenn jetzt du so lookst, jetzt so schaust, ist es wirklich so Gespräche, Menschen, die du getroffen hast, die du kennengelernt hast, sind das die Sachen, die, die blieben, die wichtig sind für dich?
1: Ja, vielleicht zuerst, zuerst zu dem, was in der Zeitung ist oder vielleicht auf Social Media. Da zieht man mich natürlich meistens irgendeinem Gespräch, irgendeinem Termin. Äh, ganz viel von meinem Job ist aber einfach auch schaffen, <lacht> viel lesen, entscheiden, äh, intern sich treffen. Also von dem her tauscht es manchmal vielleicht der bisschen Dossernansicht. Und es sind viele Gespräche natürlich auch da im Land, viele Gespräche, wo man dann vielleicht Informationen aufsammelt, wo man, wo man noch maniger und, und stimmiger einholt. Und was schon ist, natürlich wenn man im Regierungsgebäude arbeiten darf und manchmal aus Land im Ausland vertreten dann ist man ein bisschen in einer Blase drin. Man kommt nicht mehr jeder Stammtest, nicht, nicht die Meinung überall über. Dort ist eine Partei extrem wichtig, die Ortsgruppen sind wichtig, das Präsidium, die Fraktion, zum mitzubekommen, bekommen, was denken die Leute Und nicht nur zu sagen, okay, alles denken die Leute, machen wir sie so, sondern zu sagen, okay, dann brauchen wir andere Argumente, um die Leute zu informieren, vielleicht auch überzeugen, dass das ein richtiger Weg wäre. Das Zimmerspiel ist aus meiner Sicht extrem wichtig. Und man kann sich fast nicht genug Zeit nehmen, finde zum zu dem Gespräch führen, zu probieren, finden, wo man vielleicht noch zu wenig informiert hat, wo man vielleicht noch mehr Überzeugungsarbeit leisten muss, weil Politik am Schluss ist immer eine Frage von Mehrheiten und eine Mehrheit muss man können finden und gewinnen
0: Thomas Zwiebelhofer ist die VU beim Puls von den Leuten. Was bewegt die Leute? Was, haben Sie das Gefühl, was sind die Themen, die die Leute im Moment beschäftigen?
2: Gut, der Begriff die Leute ist ein weiterer Begriff. Ich bin selber beruflich tätig auf dem Finanzplatz. Dort sind andere Themen aktuell im Vordergrund als zum Beispiel Forschung in der Industrie. Und nochmal andere Themen merke ich oft, wenn ich, ja gerade momentan, also momentan ist untertreiben, seit drei Jahren eine Baustelle rund ums Haus rum, Fernwärme und so weiter, also seit drei Jahren wird packert und geschuffelt rund ums Haus rum und ich rede dann oft bei mir und aussie laufen, rede ich mit den Arbeitern dort und nehme dann noch ein paar Minuten Zeit, immer gerne und dann man, 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 fängt man noch an so kurz politisieren und kann wieder andere Themen, die die Leute beschäftigen, ich glaube, es kommt immer darauf an, wo man der Fokus legt und ich will in welchem Kreis, dass man sich bewegt. Mir ist wichtig, mich eben überall ein bisschen zu bewegen, nicht nur im Finanzplatzsektor, sondern eben noch in ganz verschiedenen Kreis und vielleicht sind auch Hobbyisten oder aus, so man eben sich mit anderen Menschen trifft. Und da spürt man, es gibt so ein paar Grundschwingungen, glaube ich. Jetzt kann man so sagen, in die Grundschwingungen gehen, dann schon durch alle die Schichten und Kreise durch. Zum Beispiel das Thema Ukraine-Konflikt, Energiekrise, Strompreis und so. Das sind Themen, wo die Industrie beschäftigen, die auf dem Finanzplatzthema sind, Sanktionen gegen Russland und so weiter. Aber auch die Normalbevölkerung, wo es nicht unbedingt täglich mit Russen oder Rosen was zu tun hat, beschäftigen, weil eben die Stromrechnung aufgeht und so weiter. Und mein Ziel als Parteipräsident ist, dass wir genug Fühler haben in der Partei. Wo bei den Leute sind. Dass man also eben über die Unionen, zum Beispiel die Seniorenunion, die Jugendunion, die Frauenunion, über der Parteirat, wo die äh, altverdienten Abgeordneten und Regierungsmitglieder sich noch einbringen, dass man die ganz viele Sensoren händ und eben pflegen. Und wir haben die letzten zwei Jahre sehr viel unternommen, um die Sensoren neu aufzustellen. Wir haben die Seniorenunion neu gestartet mit einem neuen Vorsitzenden, wir haben den Parteirat wieder neu aktiviert und reanimiert und haben jetzt wirklich intensiv wieder Sitzige und aus diesen Sensoren kommen ganz viele Rückmeldungen. Und die flüssen dann zentralisiert eigentlich im Präsidium ein, über die Vertreter der Gremien. Und führen dazu, dass wir uns Gedanken machen, was sind die richtigen Themen, wo sind Vorstöße, was sind Themen, die die Leute beschäftigen. Natürlich kann man nicht alles machen. Als Volkspartei gibt es irgendwo dann nochmal eine Grenze, weil wir haben einfach unbeschränkte Ressourcen Aber die Sensoren, die wir haben, sind wirklich wertvoll und funktionieren erstaunlich gut. Also, mir macht es riesen Spass, auch die Sitzungen mitzubekommen. Wir haben auch Jagdgruppen, Vorstandssitzungen von Palzers bis, bis Rugel und dann kommen wieder andere Rückmeldungen. Und wenn man das alles also zusammenfasst und einflüssen, lässt, dann gibt es so eine politische Grundstimmung. Und eine Grundstimmung übrig zu bringen, in die Fraktionen einzubringen und die Regierung mitzugeben, ist ja eigentlich die Aufgabe der Volkspartei. Und darum glaube ich, es ist eine grosse Stärke der VU, dass man eben über ganz viele verschiedene Kanäle schwingen, mitkommt. überkommt, Natürlich nicht immer alles abdecken kann, aber eigentlich über die Bandbreite, die eine Volkspartei hat, auch nicht nur einseitige Themenpartei sind, sondern sehr breit äh, Themen und Ängste und Bevölkerung äh, abholen können und Hoffnungen die Hoffnung und, und wissen, was die Leute erwarten von uns.
1: Ich glaube, wichtig, du hast jetzt die Sensoren genannt. Oder? Es ist ja wirklich die Frage, wo, wo mache ich denn etwas fest? Oder wenn ich jetzt mit Postingang von der letzten Woche ähm, anschaue, dann habe ich so viele Mails zu der globalen Mindeststeuer übergebracht, dass man das Gefühl könnte, ha, es ist das wichtigste Thema. Aber für viele Leute im Land ist es überhaupt kein Thema. Viele Leute haben natürlich auch, wie wir alle, ähm, als Menschen eigene Sorgen oder eigene Sachen, die uns beschäftigen. Denn ich habe mit der Politik äh, vielleicht noch ganz am Rand noch etwas zu tun. Und dann ist es wichtig, dass die Leute irgendwie ein, ein positives Gefühl haben, dass das Land gut geführt ist, dass wir ein, ein tolles Land haben. Wenn ich mir Gläserbrief lese, könnte man sagen, es sei alles quasi... Aus man sei, den Fugen. Man, aus <lacht> den Fugen, wir sind am Ende. Wenn man dann wieder privat vielleicht irgendwo unterwegs ist, merkt man, viele Leute sagen, hey, uns geht es schon gut. Wenn wir ein bisschen die Welt rausschauen, bei uns ist so viel. Und es ist auch stimmig. Und genau wissen würden wir es nie. Wir könnten die Umfrage machen, wie wir wollen. Wir können dann immer mal alle vier Jahre oder alle zwei Jahre Wahlen. Und dann weiss man wieder einmal, ob man mit der Partei zufrieden ist. Aber so die Großlinie und das ist uns also wichtig, wir wollen das Land weiterbringen, wir wollen uns die guten Sachen erhalten und die, die nicht so gut sind, halt verbessern. Und das ist, glaube ich, das, was den Leuten vielleicht noch ein bisschen besseres oder ein bisschen schlechteres Gefühl gibt, wenn sie das Gefühl haben, das funktioniert doch in der grossen Linie ganz gut.
0: Du hast jetzt vorher angesprochen, es ist ab und zu schwierig, den Leuten die Informationen überzubringen bei gewissen Themen. Da kommt mir spontan jetzt gerade ein aktuelles Thema mit der Direktwahl von Regierung zum Beispiel in Sie, Also ich kann mir vorstellen, dass es sehr schwierig wird für beide Seiten, zu erklären, was ist der Vor- und der Nachteil, ob man jetzt die Regierung direkt wählt oder nicht. Thomas, du grinsest schon.
2: <lacht> ja. Tanja, ist ganz ein guter Punkt. Ich habe letztens ganz das Vergnügen gehabt, vor ein paar beim 60-Plus-Stamm von U. Theresenberg dabei. Zu sein mit dem Auftrag, das Thema direkt für die Regierung und der DPL-Vorstoss mit den anwesenden Senioren zu diskutieren und zu besprechen. Und es hat mich verblüfft, wie die Reaktion war, wie klar sich die geäussert haben. Und teilweise so noch, ich habe probiert ein paar Punkte aufzuzählen, die dagegen sprechen, die für mich klar dagegen sprechen, weil es einfach ein Haufen Risiken beinhaltet, der Vorschlag. Und dann sind aus der anwesenden Senioren noch weitere Punkte gekommen, die ich noch gerne nicht vom dem Radar hatte. Also es hat richtig hoch emotional, eine sehr gute Debatten ausgelöst. Ich glaube, man muss zu den Leuten kommen, man muss mit reden und man muss nachsagen, sagen, wo die Probleme Probleme und die Risiken sind von diesem Vorschlag. Am Schluss ist es Demokratie, wenn eine Mehrheit der Bevölkerung das gut heisst, dann ist dann halt so, wenn der Fürst kein Veto einlädt, dann ist es definitiv so. Aber ich glaube, die Aufgabe der Parteien ist, das kontrovers zu diskutieren, anzulagen. Die EU hat eine klare Haltung, die V ist klar gegen den Vorschlag. Nicht, weil wir a priori gegen jede Form von Direktwahl einer Regierung sind, aber der Vorschlag in diesem System, in diesem Land, funktioniert aus unserer Sicht definitiv nicht, birgt eine völlig unlogische Konsequenzen und birgt vor allem große Risiken, also Stabilität für unser Land. Wir wollen kein amerikanisches Verhältnis, kein Personenkult, kein Präsident, ein gewählter Präsident neben einem Fürst. Wir wollen kein dialerisches Verhältnis, dass wir alle zwei Jahre oder noch häufiger Landtagswahlen haben. Ich glaube, die Stabilität und die Berechenbarkeit für unsere System ist eine riesige Qualität. Und es hat mich eben gefreut vor ein paar Tagen, das Treffen mit den Senioren mhm. in diesem Berg, wo die auf das voll aufgesprungen sind und gesagt so habe ich es noch gerne gesehen. Und gut, dass wir das diskutieren. Und Quintessenz war, man muss noch viel mehr mit der Bevölkerung diskutieren und den Vorschlag auch kritisch hinterfragen.
1: Manchmal ist so so, bei allen Details, bei allen Argumenten, die man können bringen kann. Oft wird einfach kommuniziert, zum Beispiel die man sollte jetzt einmal das Volk involvieren bei der Wahl von Regierungen. Man muss sagen, das Volk ist ja maximal involviert, man weiß ja bei den Landtagswahlen, welche Partei dass ich will, welche Regierungsmitglieder dass ich bekomme. Also dort täuscht man ein bisschen mit dieser Frage und umgekehrt muss man vielleicht auch nicht die Frage stellen, ja, will ich eine Wahl von Regierung, sondern möchte ich die Regierung in Position noch einmal stärker. Und dann ist die Antwort vielleicht ja eher nicht, denn sie sind doch schon stark genug, könnte man jetzt argumentieren. Und ich glaube, manchmal muss man so einfach machen in den Argument Oder ein Thema, das ich im Moment eine Runde macht, ist die Verbotskultur. Oder wenn jemand frage, willst du verboten? Dann würde jeder sagen, nein, ich will natürlich kein Verbot. Wenn man die Frage stellt, ist Freiheit im leichtesten dass man im 2023 oder sagen wir im 2035 darf eine Ölheizung einbauen dürfen? Aber es ist jetzt nicht die Definition von Freiheit. Und ich glaube, man muss auch lernen, in dieser schnelllebigen Zeit, in dieser Zeit von Social Media, wo es manchmal noch ein Satz ist, oder irgendetwas auch einfacher zu kommunizieren und Sachen auf den Punkt zu bringen, Dort haben sich Politiker, mehr wir ähm, sprechen heute auch eher länger, manchmal schwer, <lacht> um auf den Punkt zu kommen. Und das ist aber sicher auch eine Aufgabe, die wir haben.
0: Ich möchte noch mal kurz bei dieser Verbotskultur einhaken. Das hat ja doch recht hohe Wellen geworfen, dass man sieht, ja, jetzt sieht man uns schon, viel Heizung das sie darf und dass ich da muss. Ein Solardach also, auf, Ist jetzt das wirklich so etwas Neues? Oder ich, ich kann mir vorstellen, in unserem Gesetzerstand sehr viel verbotet Ihnen schon, oder?
2: Ja, als Jurist kann ich es nur bestätigen, Daniel, es gibt tatsächlich viel Verbot, es fängt der Pflicht beim Auto schon an, es gibt Pflicht und Gebot und Verbot. Ich glaube, man will einfach immer die eierlegende Wollmilchsau, der Mensch versucht zu optimieren, versucht die bequemste mögliche Lösung und irgendwo hat die Politik aber auch eine Verantwortung. Und in der Regel schaffen wir die Verantwortung eben als Land auch umzusetzen und Wort zu nehmen. Wir haben sehr sinnvolle Gesetze, sehr viele Gesetz, die wirklich gut begründet und so entstanden sind, wo wir im Volk auch eine Mehrheit gefunden haben. Die Diskussion hier, habe ich den drog verfahren. Sie wird natürlich auch nicht unbedingt positiv begleitet von so Effekten wie Klimakleber und andere eher provokante Beiträge zum Thema. Und das führt zu einer emotional aufgeheizten Situation. Ich kann mich nicht erinnern, dass das Verbot von Klimaanlagen in Liechtenstein so ein riesen Drama ist. Oder dass man private Hallenbäder oder Schwimmbäder nicht normal heizen darf. Das ist Verbot, in sind alle mehr oder weniger ohne Problem durchgegangen. Und jetzt ist das plötzlich jetzt, wo jeder weiß, dass fossile Brennstoffe ein riesiges Problem sind, abhängig geopolitische Probleme sind, aber auch klimawandelmäßige Probleme. Jetzt soll das plötzlich ein riesen Drama sein, wenn man innerhalb von zehn Jahren aufs Öl verzichten soll. Also oft ist die Kommunikation, oft ist die Situation halt auch, je nachdem, schwieriger oder weniger schwierig. Ich hoffe, dass sich die Sache auch wieder beruhigt, dass man rational und vernünftig über so Themen diskutieren kann. Ich bin kein Fan von jedem Verbot. Aber ich glaube, wenn es gut begründet ist, sind die Liechtensteiner für bestimmte Verbote durchaus zu haben. Es hat die Vergangenheit gesorgt. Es ist eine Frage der Vernunft, eine Frage der Kommunikation. Und manchmal ein bisschen mehr Gelassenheit wäre in der Politik auch wichtig. Es gibt schon Kräfte, die einfach schon jede Gelegenheit nutzen, um tätschen und halt auf die hauen. Es ist dann nicht immer förderlich. Und dann muss man dann vielleicht auch wieder Geduld haben, man ein warten, bis sich der Pulverdampf lädt und dann bringen wir bestimmte Sachen oben vorwärts.
1: Und was man da noch erwähnen kann, und muss, oder es gibt ja Leute, die sagen, ja, ich bin mehr so für Anreize, oder? Dann sagen sie, ja, ich bin auch für Anreize. Wir machen unglaubliche Anreize. Also was man im Lärten steht, in der Energieeffizienz, was man dort da fördern, ist Wahnsinn. Vielleicht haben wir es zu wenig bekannt gemacht, aber ich glaube, jeder, der ein Haus baut, jeder, der eine Immobilie hat, weiß, wie ausprägt die Fördermöglichkeiten sind. Und dann muss man halt dagegen argumentieren und erklären und sich selber auch informieren und nicht nur nachschwäzen.
2: Aber ich bin mir auch bewusst, dass es auch in der VU natürlich Parteimitglieder gibt, die gegen das Verbot von der Ölheizung sind, die gegen eine Photovoltaikpflicht sind auf dem Dach. Es ist in einer Volkspartei halt auch die Herausforderung. Der Daniel und ich sind es ist, bei diesem Thema sind wir jetzt wieder einig, oder sind wir, sind wir auf der kleinen Spur. Aber es gibt auch Parteimitglieder auch in der äh, führenden Gremie, die das ein bisschen anders sehen. Und dafür haben wir halt auch die Debatten, die es braucht. Und ich glaube, es gehört halt auch dazu in einer Demokratie, dass man unterschiedliche Meinungen aushaltet. Es gibt halt schon Themen, finde ich, wo wichtig genug wären, dass man dann irgendwann einen Fortschritt herbringt. Bei aller Liebe zu einer Volkspartei. drum bin ich da ganz klar, oder Monik, wie der auch, dass es eben sinnvolle Massnahmen wären. Und wenn es am Schluss halt auch der Urne entschieden werden muss, dann muss auch der Urne entschieden werden. Aber uns ja. ist
1: jetzt da gerade auch schon selber wieder ein Fehler passiert oder jetzt reden wir selber von der Verbot und wenn man sieht, wie die Regierung ja nachbessert hat auf der letzten Vorschlag oder es gibt so viele Ausnahmen, dass man eigentlich gerne nicht mehr von einem absoluten Verbot reden kann. Also nicht eigentlich, dass man nicht mehr davon reden kann. Und das ist jetzt so wieder etwas, es ist jetzt Betrieb für die Kommunikation natürlich eine Ausserforderung, weil man halt meistens, mehr Menschen ja gerne einfach haben.
0: Am Schluss entscheidet das Volk, die Steinische Demokratie, wer aber gerade die Sendung vom Böhmermann gesehen hat, vom deutschen Komiker, immer nicht ganz so gut abgeschnitten. Hätten <lacht> Sie die Sendung gesehen? Wenn ja, was hat Sie bei euch für einen Eindruck hinterlassen?
2: Ja, ich habe die Sendung gesehen, also nicht live, aber ich habe sie mir natürlich nachher angeschaut, Nachdem im Vorfeld ja ein grosses Team von Böhmermann recherchiert hat im Land, sind durch Bustelefon telefon doch einige befürchtige laut er dass das ganz böse und eine schlimme Sache wäre, wo ich es dann angeschaut habe, ich mir gesagt, ja, es sind einige Klischees dabei gewesen, wo man immer schon bedient hat und jeder, der im Liechtenstein wohnt und lebt und, und abstimmen und wählen darf, du hast gesehen, wir sind eine Demokratie. Er wusste, dass wir eine Demokratie sind. Und die pauschale, ein bisschen lächerliche Vorwürfe, wir seien quasi eine absolute Monarchie äh, faktisch, also ich es eher harmlos gefunden und ja, ja ich habe jetzt über das nicht groß können aufregen.
1: Also wenn ich jetzt ausklammere, dass es ein Satire-Magazin ist, für ich natürlich, wenn im ZDF die Aussage gemacht wird, dass das noch das bessere Land ist als Deutschland, wo schon das Beste ist. Also von dem her das beste Land. mit dem können wir gut
0: leben. Das ist doch die gute Quintessenz, die uns der Sendung zu haben. Jetzt schauen wir noch jetzt vorhin. Was steht in den nächsten Tagen, Wochen aktuell spannend auf dem Programm, Daniel Riesch.
1: Wir haben einen intensiven Herbst vor uns. Wir sind im dritten Jahr vor der Legislatur, dann wird immer ein Haufen Holz geschlagen. Wir sehen wahrscheinlich auch, dass gewisse Abstimmungen noch bevorstehen in den verschiedenen Bereichen und von dem her gibt es einen Haufen Arbeit, was uns aber zusätzlich natürlich beschäftigt ist, das haben wir auch schon mehrfach gesehen, außenpolitisch der Europaratsvorsitz, ab November. Das fordert uns als kleine Administration natürlich sehr. Umgekehrt sollten wir auch als Land, als kleines Land, ob jetzt ein bisschen stolz sein, dass wir diese grosse Aufgabe wieder dürfen. Wir sind ja nicht nur einfach mit der Schweiz und Österreich verbunden, sondern im Europarat seit 1978 und das ist aus meiner Sicht etwas sehr Tolles. Und von dem her steht auch für einen Regierungschef noch die ein oder andere Ausland. Reise aber wenn ich auch schon etwas gesehen habe, und es gilt auch für die Außenminister und die anderen Regierungsmitglieder, das schönste Teil einer Reise ist, wenn man wieder heimkommt.
0: Thomas Zweifelhofer, in der Partei selber, was sind da die grossen Brücken, die anstehen?
2: Wie gesehen kommen wir in die zweite Hälfte der Legislatur. Wir wollen uns jetzt bereits erste Gedanken machen, betreffend Landtagswahlen 2020. 25. Also wir sind, glaube früher dran, aber wir möchten uns seriös vorbereiten. Es würden sicher auch die ersten Gespräche laufen, mit welchem Team, mit welcher Zusammensetzung wir in die Wahlen einsteigen. Aber es gibt noch viel Holz zum Schlagen, wie es der Regierungschef so schön gesagt hat. Wir haben auch natürlich inhaltliche Themen, noch, wo wir uns damit beschäftigen. Also insofern ein vor und ich freue mich jetzt vor allem auf den grossen Workshop mit ganz vielen Vertretern aus der Partei im November. Und nachher wissen wir dann, ob jetzt klarer, wo ich will, richtig, dass wir die nächsten zwei Jahre arbeiten sollten.
0: Ja, dann sind wir auch schon beim Schluss. Danke viel, viel Mal meinen Gästen, am Regierungschef Daniel Riesch und am Parteipräsident Thomas Zwiebelhofer, dass er das nette Gespräch mit mir heute geführt hat.
1: Ja, Sehr gerne und vielleicht bis zum nächsten Mal.
0: Danke,
2: Tanja, auf unserer Seite. Kompetent moderiert, wie immer. Danke.
0: Das ist sie die erste Ausgabe von Klartext, der Podcast vor Vaterländische Union. Politisch, persönlich, direkt. Tschüss miteinander.